2: Sabéis que cada entrevista que hago eh, me emociona y no hago una entrevista si no me inspira, pero esta es muy, muy especial para mí porque el invitado de hoy es uno de mis mejores amigos y una persona que admiro desde el, bueno, desde el día que le conocí. Él es Javier Pérez, al que conocí en la universidad, estudió periodismo y, bueno, yo estudié ADE, pero coincidíamos siempre todas las semanas en las clases del Máster de Comunicación y Gestión de Moda donde vivimos unos años increíbles juntos. Pudimos visitar eh, Inditex eh, en Show pudimos ir al Museo de Valenciaga, eh, viajamos a Milán, a París y bueno todavía nos seguimos riendo un montón de todas esas anécdotas que, que tenemos de esos viajes y que esperamos retomar pronto cuando ya se pueda viajar y bueno cuando Javi consiga un hueco en su agenda que ahora nos contará... Eh, Recuerdo también que antes de ser su amiga, eh, yo le miraba siempre en clase y, y pensaba, pero ¿cómo puedes saber tanto de moda? Eh, sabía identificar cada desfile, sabía quién era cada diseñador, eh, cualquier cambio que había habido en, en cualquier marca de lujo o de, o de fast fashion, ¿no? Y, mmm, y bueno, pues desde ahí yo ya le admiraba, luego ya nos hicimos amigos y, y bueno, por eso le tenía le quería tener en el podcast, por eso y por su trabajo, que ahora nos contará, pero creo que es un trabajo súper interesante muy movidito, eh, pero también creo que muy enriquecedor y, bueno, del que se puede aprender. También me parece siempre guay en este podcast dar eh, otras opciones de trabajos y puestos que no son los habituales y que no son los típicos de siempre, que, que ya sabemos, ¿no? Y que, y que, bueno, que para la gente joven y que siempre hay mucha gente que no sabe qué hacer o qué estudiar o... O en qué formarse o por dónde empezar a hacer unas prácticas, pues yo creo que puede ser también interesante. Así que eh, le voy a dar la bienvenida a Javi. Eh, Javi, bienvenido, no <risa> te falta que te lo diga, pero bueno.
3: Muchas gracias, María, muchas gracias por la introducción. <risa> <Sí es súper risa> eh, me enrolla
2: un poquito, pero es que, mm, o sea, no te podía presentar de otra manera, porque tenemos mil cosas que contar y, y hemos vivido muchas cosas juntos. Y, y bueno, eh, cuéntanos un poco si quieres eh, cuál es tu puesto actual. Eh, bueno, yo puedo decir que has estado, estuviste eh, en ese moda y en vogue, estuviste haciendo también estilismo, pero bueno, quiero que nos cuentes un poco cómo, cuál es tu puesto actual. Ahora Javi trabaja en North Six, que también nos contará cómo funciona esa empresa, eh, a qué se dedica, pero eh, bueno tiene clientes súper potentes como son eh, pues Nike, Dior, Louis Vuitton, Zara, eh, Massimo Dutti y L'Oreal o Saint Laurent. ¿no? Eh, bueno, Bottega Benita, que también llevamos unos años que está como en, en auge. Así que cuéntanos un poco eh,
3: qué es lo que haces. Sí, pues yo soy, eso, como has dicho, soy producer en Norsex Llevo ahora en agosto, hace eh, tres añitos ya, desde que soy como fijo. Antes estuve colaborando aquí con la OFI de, de Madrid eh, como freelance. Pero uh -huh. yo empecé con ellos, que me hace ilusión contarlo porque lo que tú decías antes de la gente joven que te puede estar escuchando y tal. Yo empecé con ellos siendo becario en la OFI de Nueva York porque es una empresa que uh -huh. tiene como OFI en varias ciudades del mundo. Y, uh -huh. y justo yo mi primer contacto que tuve con ellos fue en la OFI de Nueva York en verano de 2016. Porque casualidad de la vida, eh, pues había allí un, un chico español que había estudiado en nuestra uni y, sí. y se llevaba muy bien por otro trabajo con la que llevaba las prácticas de comunicación. Y así salió. Vale. Ella le preguntó: Oye, tengo un chico perfecto para, por si quieres hacer prácticas en verano, eh, ¿te parece? Hice la entrevista y allí que me fui tres meses. O sea, que, que fue como una de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida. Eh, Hombre, además
2: en Nueva York, que todas las series eh, de moda eh, y todas las, bueno, están todas allí. Eh, todas se han rodado allí y, y bueno, todo el mundo que, que le gusta la moda pues sueña siempre con irse de compras a Nueva York eh, <risa> con pasear por la quinta avenida llena de bolsas, ¿no? Cuando eso luego eh, dista un poco de la realidad, pero bueno
3: <risa> Sí, sí, dista la de la realidad porque lleva de, lleva de becario me refiero, yo yo allí en la oficina era como, pues me refiero, pues eso, pues de hacer cafés, de escanear cosas, de hacer fotocopias, pero me refiero eh, de estar en Nueva York, ¿sabes? de que además fue como mi verano de los 21 y fue como uh -huh. perfecto porque yo ya tenías como muchísima libertad. Yo, era, yo había ido alguna otra vez a Nueva York, pero un día, sabes, o sea, como muy poco por algún campamento de verano o algo así, y de repente yo siempre había querido ir a Nueva York. Y eso, pues pasarme allí tres meses fue eh, pues de las mejores experiencias de mi vida. Uh -huh. eh, y ahí fue eh, cuando, cuando tuve contacto con Norzix y luego años después, cuando ese chico español, que ahora es mi jefe, eh, fundó la OFI de Madrid, me llamó, me dice, oye, te apetece venirte. Y pues yo acababa de acabar unas prácticas, no tenía... Um, no tenía así nada como plantado en el horizonte y además guardaba súper buen recuerdo de Norsix y dije, pues claro, me encantaría. Y ahí fue como, como empezó. O sea, lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, Norsix es como una compañía muy enfocada como en el 360, en el sentido de que nosotros podemos hacer prácticamente... Eh, cualquier campaña que necesiten nuestros clientes. Nosotros tenemos como divisiones especializadas en fotografía, en vídeo, en eventos, en contenido eh, de redes uh -huh. sociales, en influencers, eh, etc. Eh, sí que hasta hace muy poquito era como que cada división estaba muy separada, sobre todo me refiero en la OFI de Madrid, pues somos menos personas, pero en las office que eran más grandes sí que estaba como muy compartimentalizado. Eh, pero desde uh -huh. eh, desde hace eso, como eh, a principios de este año, eh, sí que ya se juntó todo uh -huh. y y pues, eso nosotros me refiero, por ejemplo, nos puede llegar un cliente y decir: eh, Yo lo que más hago son sesiones de fotos, por ejemplo, pero nos puede llegar un cliente y decir: Oye, tengo esta campaña, me encantaría hacerla con influencers, porfa, ayúdame a encontrar estos influencers, necesito llegar a estos KPIs, eh, etcétera, y pues nosotros ayudarle a realizar todo eso. Y lo bueno. Sí, yo había
2: visto que. Perdona, yo había visto en la web que hacíais también influencer marketing Justo. y bueno, un poco de todo.
3: Eventos, eh, eventos también digitales que ahora en la pandemia lo han hecho bastante. Uh -huh. eh, y lo bueno es que a nosotros nos puede llegar eso un cliente y nosotros le podemos hacer desde la sesión de foto, a encontrarle el influencer, a organizarle el evento, a luego la campaña digital. Me refiero como que es muy. Por suerte tenemos un, un equipo de personas amplio y muy válido y que como que te puede hacer de una campaña... Muy completo. Muy completo. Te puede hacer la campaña todo lo que todo lo que necesites. Pero sí que es verdad... Bueno, y
2: además, además con estos clientes, con este tipo de clientes y que también son clientes que suelen tener bastantes recursos, no son empresas que acaban de empezar normalmente, ¿no? Eh, también ellos... Claro, quieren, eh, les gust yo creo que les puede gustar más coger un, una agencia o, o una empresa que les pueda hacer todo y que todo vaya en consonancia, es decir, no hacer un evento y que no tenga nada que ver con la campaña de influencer o que no tenga nada que ver, ¿no? o sea, quiero, quiero decir que todo vaya eh, acorde a, a ese briefing que te da la empresa y, y bueno, a, a, su, a sus ideas y, y a lo que tienen en mente.
3: Justo, 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 eso me refiero para los clientes, todo depende de lo que ellos quieran, igual sí que prefieren hacer un evento con X compañía porque llevan años haciéndolo y, y lo uh -huh. entienden mejor, pero me refiero, es el, el punto fuerte es eso, que una misma empresa eh, te puede hacer eso el toda toda la campaña entera, sí que es verdad que Nord6 nació, eh, nació como productora de fotografía de moda, Vale. Eh, y nació pues eso hace 20 años eh, pues rondando por casualidades de la vida rondando el 11S fue cuando lo fundó el jefe muy jefe y,
4: <risas>
3: y a partir de ahí pues se fue expandiendo y ahora tenemos la OFI de Nueva York en Los Ángeles Londres, París eh, Roma y Madrid Madrid fue ahora Qué la bueno. última eso pues en 2019 he dicho antes tres años y no son tres años son dos. Sí, porque fue 2019 justo, o sea, la fundamos uh -huh. como en 2019, yo yo después de mis prácticas de 2016 volví a entrar como en enero de 2019, o sea, ya vale. dos años y medio. Facebook leads the industry in stopping bad actors online. That's because they've invested $13 billion in teams and technology to enhance safety over the last five years. It's working. Over the last few months, they've taken down 1.7 billion fake accounts to stop bad actors from doing harm. But working to reduce harmful and illicit content on their platforms is never done. Learn more about how they're helping people connect and share safely at about.fb.com
4: safety.
2: Entonces, eh, como has dicho, que lo que más haces tú son sesiones de foto. Uh -huh. Cuéntanos un poco cómo es tu trabajo, cómo es tu día a día.
3: Mi día a día... No tengo como un día a día como tal, la verdad. <risas> Por suerte, me refiero. A mí, eh, en parte, me gusta. Porque lo, lo, una de las cosas buenas que tiene mi trabajo, yo creo es que tienes como la parte de viaje, de eh, moverte por muchos sitios, conocer a muchísima uh -huh. gente, pero también tienes de vez en cuando la parte de oficina, que también, o oh, cuando viajas tanto, se agradece, se agradece. de repente, uh -huh. pues, de, se agradece tener pues, una semana o dos semanas sin salir de Madrid, y pues eso, pues en, eh, cuando estoy de oficina, estamos seguramente o preparando un proyecto al que nos iremos Próximamente. Eh, pues, la siguiente semana, justo. <ríe> o cerrando o cerrando para facturar uno que acabamos de hacer. Vale. O, o, y, y luego también todas las cosas de, de oficinas nuestras internas. Pero eso, nuestro yo diría que mi trabajo, más que día a día, te lo puedo decir como por procesos. vale ¿sabes? O sea, mi, traba, mi trabajo está centrado sobre todo en de cara al cliente en tres procesos, que sería eh, primero el prep, Uh -huh. que es desde, pues imagínate, nos llega un cliente y nos dice oye, quiero hacer este shoot en no sé dónde, tal fecha con, esta con este estilista, este modelo, este fotógrafo este set designer, quiero estas props me refiero, nos envían como lo que se llama el brief claro. como tal eh, y a partir de ahí, pues nosotros desde ese día hasta la fecha del shoot que a veces es más corto, a veces es más largo claro. eh, nuestro trabajo es hacer todo eso posible me refiero, desde depende mucho de las necesidades de cada cliente, pero desde asegurarnos que esté todo el mundo disponible y buquearles, eh, coger vuelos y hoteles para todo el mundo, asegurarnos que eh, si vamos a una localización, por ejemplo, imagínate, yo he tenido un shoot en medio del desierto, uh -huh. pues uh -huh. asegurarnos de que haya mm, baños, de que haya un espacio donde se pueda trabajar, el catering, de que haya mesas para sentarnos, me refiero como lo que se podría llamar como más básico, sí, eh, pero que al final es esencial. Me refiero tú cuando vas a eso, pues a, a la punta del mundo, al sitio más remoto, eh, necesitas todas esas cosas para trabajar. Necesitas un burro para colgar la ropa, necesitas sí. perchas, eh, necesitas corriente, etcétera. Internet, Entonces, sí, sí, todo. Todo eso. Entonces, la prep se basa, eh, pues eso, en desde que nos dicen que quieren un shoot tal día con esta gente, hasta el día del shoot, podríamos decir. Vale. Todo eso es la prep. Luego están los días de shoot, que son así como los más... Bueno, son los más moviditos o no, depende. Si has hecho, basta... si has hecho bien la prep, el día del shoot debería ser... Me refiero, al día del shoot siempre es pues como, como un actor con una función, ¿no? Siempre tienes como el estrés del, del, directo. del directo. pero si... Sí, de que todo si salga bien, buena... de que no haya un
2: imprevisto. Justo,
3: uh -huh. justo, que siempre hay imprevistos y siempre pasan cosas, obviamente. Sí. Pero me refiero, si has hecho una buena prep y lo tienes todo bien atado, el día del shoot eh, es eso, atender imprevistos que vayan saliendo. Claro. Y pues asegurarte de que todo el mundo esté a gusto, de que, de que los coches lleguen a tiempo, etcétera. Todo, todo eso. Claro, porque además luego, también en estos
2: shootings... Eh... ...se junta gente muy diferente... Y, ...y en muchos casos no se conocen... ...entonces para trabajar a gusto... ...bien, cómodos... ...luego cada uno pues claro en vuestro caso, que trabajáis con marcas de muchas marcas de moda y de lujo, pues piden fotógrafos eh, conocidos y todo eso. Y claro, aquí también entra un, juego, un poco el juego de egos, no eh, en que suele me imagino que te pasará, porque yo también he hecho muy pocas, pero he, también he estado en producciones de foto y de, de moda y, y de belleza y tal. Y, y, y aquí pues entra mucho en juego el papel que ocupa el fotógrafo, el estilista... Eh, eh, pues... En, si hay foto y vídeo, el de vídeo no se puede meter en el de la foto porque entonces el de foto se, se enfada y entonces el, el del vídeo dice que no tiene suficiente tiempo para trabajar y bueno, me imagino que te pasarán todo este tipo de cosas.
3: Eh... Justo. Sí, sí, no, anécdotas para, para, pues para escribir varios, varios libros, la verdad. Pero sí, es, es muy de... Eh, tiene una parte psicológica importante, pero uh -huh. yo creo que en moda, todas las personas, me refiero, porque al final nosotros estamos como para dar apoyo al, a los que son como los creativos, pues a los fotógrafos, a los estilistas, a las modelos, entonces yo creo que todo el mundo que está como detrás de las cámaras, sí. en una industria como la moda o en cualquier industria artística me refiero, en cines igual en sí. igual tienes una parte psicológica importante porque es lo que tú dices, son egos gente acostumbrada a un estándar de trabajo gente acostumbrada a, a unas cosas y también yo lo entiendo perfectamente me refiero, nosotros, nosotros nos diferenciamos porque nosotros cuidamos muchísimo a la gente y también muchísimo a los detalles me refiero, en nuestros sets Eso es siempre huele bien Nuestros sets siempre están muy bien puestos, con los manteles limpios, me refiero, con, siempre hay flores frescas, ¿sabes? Como un toque así como de lujo, pero porque también al nivel que nosotros trabajamos, claro. yo lo pienso, si yo viajo mucho, imagínate un fotógrafo de primer nivel, es un fotógrafo de primer nivel eh, casi todas las semanas de su vida trabaja, entonces, eh, viaja, perdón. Uh -huh. Entonces, si me refiero, tú, tú también, tú, Marí, también, para, para, tú también has viajado mucho, uh -huh. me refiero. Y no es lo mismo viajar de Augusto. placer. Hmm. Eh, y no es lo mismo viajar a gusto y de placer que viajar para trabajar. Me refiero porque si tú vas de placer eh, un viaje, imagínate, por un país, eh, distintas etapas, pues si el, el, el hotel número 3 está mal, pero solo te quedas una noche, claro. pues te da igual. Pero si viajas todas las semanas de tu vida, sí. al final los hoteles son tu casa y el set es tu oficina. Entonces. Eso tiene que estar de la mejor forma posible.
2: Y eso va a hacer porque... que el fotógrafo haga su trabajo lo mejor posible.
3: Efectivamente, efectivamente. Porque como tú decías, el
2: componente psicológico eh, y, y, y el cómo se encuentre. Imagínate que el fotógrafo se encuentra ese día muy mal, por lo que sea, o le han dado una mala noticia, ¿no? Pues que todo eso puede afectar. A, al desarrollo del shooting y al final es mucho dinero lo que cuesta un, un día de shooting eh, es mucha gente a la que hay que convocar para un shooting eh, es muy difícil tener que repetirlo y me imagino que no os pasará porque es, es debe ser bastante complicado eh, todo esto pero pero claro obviamente entiendo que, que y, y no y lo de los egos no lo decía mal ¿eh? o sea lo, lo digo no, no, como no, completamente nada, normal nada. porque eh, sí. Si un fotógrafo eh, cobra, pues no sé no sé más, no sé lo que vosotros más o menos manejáis de presupuesto y dependerá muchísimo del cliente y de lo que pida, etcétera. Pero que si un fotógrafo cobra por una, por un día, por una sesión de fotos, eh, 10.000 euros, pues eh, es normal que quiera también trabajar a gusto, que no quiera que nadie se meta en su trabajo. Eh, o sea, es normal. Si cobra eso es porque su trabajo lo, lo merece.
3: Justo, y sobre todo porque, me refiero porque a muchas cosas o eh, también sale mucho en los medios en plan, no sé qué mmm, cantante pide que haya en su camerino eh, 800 emanems azules, sí. me lo imagino. <risa> que, que una persona normal que no está en el, en, el, como en el circuito lo ve y dice, vaya capricho. Sí, o me que refiero, estirado, o que... Sí. sí, no necesitas 80 M&M's para trabajar y, y a ver, si te pones eh, lógico y frío, no lo necesitas. No es una necesidad pero básica.
2: Fin, ya. No es una
3: necesidad básica, pero por ejemplo, yo, y mira que es una tontería que yo en, la, en las producciones soy el, no el último mono, pero me refiero a que no se me dan caprichos, no tal, yo, yo estoy como en otra, en otra onda, yo trabajo mucho mejor. Si hay Coca-Cola Cero, que tú sabes que yo bebo muchísimo. Por yo? ejemplo, una tontería así. Justo. Una tontería así. Pues esas cosas, esa gente que te digo, que igual viaja, eh, pues todas las semanas del año. Uh -huh. Pues al final es que eso es lo, lo que tienes como constante. Claro. No sé si me explico, me refiero a que si estás todas las semanas en un sitio, sí. si en una semana te vas a tres países, necesitas algo como. Eh, que, te, que te ancle, que tú dirás, vale, esto sé que voy a llegar y voy a tener esto. Y eso es lo que tú decías. A ti te hace ir más tranquilo hmm. y eventualmente tener mejor tu trabajo.
2: Claro, de hecho, eh, yo recuerdo un shooting que hicimos con una marca de belleza muy top y con una actriz, eh, bueno, pues súper conocida de Netflix y de estás en todas partes, eh, cuando estaba en la revista, eh, que. Recuerdo perfectamente que para la comida la actriz no era nada estirada, pero para la comida pidió comida eh, vegana, por ejemplo, eh, y para el desayuno eh, ella no tomaba café, sino era con leche de avena de no sé qué tipo. Y lo que puede parecer eh, a, a cualquier otra persona estirada es que, claro, ten en cuenta que ella hoy está aquí, pero al día siguiente se iba a Almería a rodar tres meses, al día siguiente se iba a, no sé, a Los Ángeles, entonces al final. Eh, si tú no tomas las cosas que a ti te gustan en tu día a día... O sea, eso es como tú estás en tu casa. Entonces, si tú en tu casa tomas todos los días un chai latte, pues a ti en la oficina o en tu set te apetece un chai latte. Y si tomas Coca-Cola Cero, como es tu caso, pues es lo que te apetece. Entonces, al final sí para la gente que no se mueve en este mundo y que no entiende o que no lo conoce pues puede parecer que es una persona que pues que no está bien o que o que pide demasiado o bueno lo que tú decías las noticias de esta actriz pide antes de antes de yo que sé de empezar a grabar beberse no sé qué o bueno pues son sus cosas igual que los cantantes cuando van a a Empezar un concierto, pues tienen unas manías rarísimas también algunos, pero son como una especie de rituales también a veces.
3: Justo, justo. Y yo, yo recuerdo que yo tenía una… una yo tuve una asignatura en cuatri en la carrera que era psicología de la comunicación, uh -huh. eh, que nos la daba el mismo profe que nos dio a nosotros sociología de moda. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y, y era una asignatura que la enfocaba pues muy bien y era muy interesante. Y, llegó, y llegamos pues, a hablar eso, pues, como de los amuletos, los rituales, etc. Y había estudios que demostraban que cuando dependía de uno mismo, ¿Ale? el hacer o no hacer esos rituales sí que acaba afectando al resultado. Uh -huh. Me refiero, tú imagínate, si... Eh, un deportista antes de tirar un penalti eh, está acostumbrado a dar tres saltos con la pierna derecha
4: uh -huh.
3: si no los da como eso depende de él es probable claro. que eso le afecte entonces yo entiendo perfectamente sí. eh, todas esas peticiones y me refiero, y mi trabajo es hacer, la, es hacer la realidad que algunas son <risas> obviamente pues mucho más fáciles y otras mucho más difíciles claro, ¿no? pero claro, me imagino. Eh, también lo que te comentaba antes de que nosotros en SET pues siempre tenemos velas, siempre tenemos flores, siempre tenemos tal. Al final, cuando los clientes o los fotógrafos nos llaman a nosotros, es a, es a, es a lo que están acostumbrados, es lo que, como el estándar. Ya saben cómo Norseg. trabajáis, sí. Claro, y también por eso es un punto diferencial, porque igual por eso prefieren trabajar con nosotros y no con otros. O hmm. por cualquier otra cosa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, porque sí, es que no una... todo en
2: la vida va de presupuestos.
3: Exacto, exacto, exacto. Entonces, eh, pues dependiendo eso, nosotros pues justo en eso es algo que incidimos muchísimo, muchísimo. Y, y bueno, todo, acabando acabando la, la pregunta que, que tú y yo, como, como sí. siempre que hablamos, acabamos derivando muchísimo. Claro, claro. Pero eso, de, de mi trabajo estaba el prep, ¿Sí? el shoot, que es todo esto aquí que hemos hablado, y luego ya por último es el cierre, que es como eh, nosotros... Um...
2: Vale, pero perdona, dura... antes, sí. eh, durante el shooting, eh, como tú ya has cerrado y ya has organizado todo... Básicamente, tú llegas al shooting, me imagino que llegas antes que nadie, eh, eh, bueno, no sé, verificas que los coches estén como on point ¿no? en cada localización para que la gente llegue al shooting. Cuéntanos un poco cómo se desarrolla el día, si hay shootings que duran medio día, si son de un día,
3: sí, eh, si sí, son sí, de sí. tres días. Sí, pues eso depende de lo que quiera hacer el cliente. Y otra cosa súper importante que se me había olvidado uh -huh. comentar es que nosotros eh, como productora llevamos como el presupuesto de la mayor parte de la producción. Vale. Entonces, durante la prepeso es muy importante afinar bien con el cliente qué quieren, qué necesitan uh -huh. para, para ser capaces de hacer el presupuesto que, que básicamente es lo que eso pues resume como todos los costes que hay en una en una sesión. Entonces, eh, el día del shoot, nosotros sí, nos, producción siempre, siempre, siempre debería ser los primeros en llegar y los últimos en irse, siempre, porque al final me refiero, como nosotros nos encargamos de las recogidas eh, de los coches que les llevan pues desde el hotel o de su casa al set y viceversa, eh, pues eso, nosotros llegamos, por ejemplo, a un estudio o a una localización y no está montado como nosotros queremos, lo que, te, lo que te comentaba antes, pues nosotros tenemos que poner las mesas, tenemos que poner las sillas, asegurarnos que esté todo bien, como todo el montaje para que el estudio quede bonito, quede agradable, sí, ¿no? y como sea un sitio, pues, eh, limpio, y que te... No, si, si no te da ganas de trabajar en él por, eh, por el día que tengas, pues que estés a gusto, claro. y trabajes a gusto, y lo tengas todo a mano, y pues me refiero, yo llego a un shoot, para que tú te hagas una idea, y pues... Eh, pues mi, mi, equipo de producción y yo, pues nos ponemos a, a montar mesas, a montar sillas, a poner manteles, me refiero. Lo, lo menos glamuroso de todo, ¿Sí? eh, <risa> lo hacemos nosotros. Bueno, luego hablaremos eh... de
2: eh, el, el glamour del mundo de la moda.
3: El glamour del mundo de la moda es un, es un melón que hay que abrir totalmente. Eh, pero eso, nosotros llegamos, lo dejamos todo listo, nos aseguramos que el desayuno esté listo del catering o si no hay catering nosotros nos ocupamos del desayuno, pues eso. Y luego pues es recibir gente, pues recibe gente. Ahora, ahora en, en tiempos de COVID pues asegurarte eh, que esté todo el mundo sano, pues si hay que hacer test de antígeno se hace, la gente que se tenga que hacer un PCR porque se la tenga que hacer para viajar, todo eso. Y luego... Eh, pues ya eh, eso, pues ya si haya ya llegado el estilista y está pues, preparando la ropa con su equipo el maquillador y la modelo de maquillaje uh -huh. pues ahí depende mucho ya del shoot, de cómo es el cliente ya lo que pasamos a hacer nosotros, nosotros siempre eso, asegurarnos de que todo va bien, de que todo va en tiempo me refiero a una una lucha eh, muy normal en un set producción yendo a maquillaje a preguntar cuánto le queda a la modelo y siempre son 5 pues, o 10 minutos y siempre hay que meter un poco de prisa sobre todo por ejemplo eh, momentos así como más estresantes pues por ejemplo cuando un fotógrafo quiere hacer amanecer porque la mejor luz eh, natural es justo después de eh, como el momento del amanecer antes después más o menos y luego lo mismo pero al anochecer entonces, claro, es luz natural, no lo controlas. Ese momento, el momento de y luz Tiene buena, un tiempo
2: limitado, tiene que estar todo el mundo No dura listo. nada. Sí, no dura nada. Justo.
3: Y, a, y aparte, eh, para hacer eso, eso es a las seis, seis y media de la mañana. A las seis y media de la mañana tienes que estar chutando. Es decir, nosotros podemos llevar en el set pues desde las cuatro de la mañana mm. montando cosas. Entonces, ya que está todo el mundo desde las cuatro, cinco, seis de la mañana preparando todo que menos que, que estemos todos a tiempo. Que obviamente es muy complejo y pasan cosas y de repente pues, el pelo no gusta o hay que repetir el maquillaje o mil cosas. Sí, Pero... sí porque lo que
2: tenías sí. en la mente o en, en la cabeza de repente ahora no te cuadra eh, o se te ha ocurrido algo nuevo. Entonces sí, siempre hay gente que quiere hacer cambios. Eso es... Eh, sí, sí, siempre. Normal. O
3: hablan el fotógrafo y el director de arte y de repente dicen ah, pues en vez de hacer esto, hacemos esto otro. Todo eso pasa uh -huh. y, es, y es perfectamente normal. El pero perdona, eso, el el ¿siempre hay alguien sí. del,
2: del cliente del, o sea, quiero decir, de la marca en el shooting?
3: Depende mucho. Antes antes de la pandemia siempre teníamos a alguien del cliente, siempre. Vale. Y, y por lo menos suelen ir, como te diría, como dos tres personas. Claro. Como mínimo. Eh, o sea,
2: en, ¿en total cuánta gente puede haber en un shooting de los vuestros?
3: Depende, depende muchísimo. Depende muchísimo. Lo, nosotros hemos, o sea, yo he tenido shootings de ser 15 sí. y shootings de ser 60. Wow. Y, y yo también sé que compañeros míos que por pues porque yo haya estado en otros de vacaciones o tal han tenido producciones igual con vídeo que son más complejos y puede llegar a 100, y llegar a ser 100 120 personas. Literal. Eh, no, no sin exagerar, literal. y <risa> Pero yo te diría que antes del COVID los clientes viajaban siempre uh -huh. y luego eh, después del COVID depende mucho del cliente, ya no solo del cliente sino igual pues de, del departamento o del propio equipo que no quiera viajar o que... Depende de muchos factores. Ahora eh, viajan men o sea, no es, ya no es como un... Se da por hecho que viaja el cliente. Uh
4: -huh. Ahora que
3: sé, yo me imagino... Me imagino, esto no lo sé, pero esto son suposiciones mías, que una vez se vuelva a. Eh, una vez que ya vaya pasando todo esto, que por suerte tocó madera, parece que ya está acabando, eh, ya volverán a viajar, porque para ellos es muchísimo más cómodo pues estar allí. Están más tranquilos eh, también. Están más tranquilos. Y no solo eso, sino, o sea, ya supervisar, estar seguro de, de qué es lo que quieres, etcétera, sino también lo importante que es estar allí para fomentar la relación pues, con X fotógrafo, con X estilista, con X maquillador, ya no por interés, sino me refiero, al final, tú lo sabes, este mundo es un pañuelo.
2: Y pues van a volver a coincidir, seguro.
3: Seguro, entonces, es muy importante. Si, lo que decíamos antes de los egos, sí. en parte es verdad, pero también paradójicamente, eh, suele haber como un ambiente muy nice, Vale. A no ser que tengas a alguien como muy vivo, alguien como muy <ríe> particular, suele haber un ambiente muy nice eh, por eso, porque uno, obviamente por, por naturaleza, por decir, vale... Trabajamos mucho mejor si estamos de buen rollo, de buen humor, no hay, o un ambiente neutro, así de repente pues tienes que estar pendiente de que no sé qué persona tenga su café a tal hora, que también nos pasa, sí, sí, sí. De, de decir, esta persona quiere un café a cada hora y veinte, ¿sabes? Ajá. O cada veinte minutos tiene que tener un café caliente al lado, también nos pasa, y para eso estamos nosotros, pero mmm, sí que hay un ambiente, o sea, me refiero, es raro encontrarte a alguien que sea como antipático o desagradable, como mínimo, o sea, yo te diría que todo el mundo es profesional. Uh -huh. no, me refiero, no tienen por qué ser súper simpáticos o súper nice, súper abiertos, porque yo también lo entiendo. Porque me, bueno, y si porque no todas las personalidades son personas. igual. Exacto, o sea, un español exacto. no es
2: lo mismo que, que un inglés o, o, bueno, o cualquier país, da igual.
3: Sí, sí, exacto, pero me refiero, a ver, que hay de todo, como en todos sitios. Y sí que es verdad que cuanto más sube más como mínimo, más te impone la gente, que luego se puede cumplir esa percepción o no. Uh -huh. Pero en general suele haber un ambiente, pues, como muy cordial. ¿Sabes? Hay, hay shoots en los que te los pasas mucho mejor, pues porque has conectado con no sé qué persona. Pero eso es. Al que eso cliente, es muy
2: que a gente, eso es muy guay, conocer eh, a gente guay, con la que conectas en cinco minutos en, en un shooting, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí. Y luego tienes como ganas de volver a trabajar con esa sí. persona. Entonces yo creo que por eso es muy importante que todo el mundo viaje, ya no solo el cliente, sino a nosotros también nos interesa viajar, al estilista también nos interesa viajar, porque yo de repente igual eh, me llevo súper bien con X persona y dos, tres meses después o en algún momento me dicen, oye, que justo necesito un eh, asistente de arte y digo, anda, pues yo conozco a un chico que funciona fenomenal y es, eh, es majísimo. O igual a ese chico o a su jefe le dicen, oye... Una marca que igual, por ejemplo, no hayamos trabajado nosotros y le digan, oye, que tengo este shoot, uh -huh. pero no tengo a nadie que me lo produzca. ¿Se te ocurre a alguien? Ah, pues sí, pues mira, llama a Norsix porque funcionan súper bien y yo tuve un shoot con ellos y fue fenomenal. Entonces, por eso yo creo que es muy importante como que todo el mundo vaya. Sí que ahora...
2: Es que es como funciona la vida. Hay mucha gente que critica, que critica es, este tipo de cosas, pero es que así funciona todo. O sea, no es lo mismo tener que buscar una aguja en un pajar a acordarte de una persona que es perfecta para eso y que, y que por suerte, la conociste no hace, hace mucho, pero te has acordado y te puede valer y encima si te dice que sí, pues tienes la papeleta resuelta, ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente. Entonces... Eh, ahora sí que es verdad que por COVID hay algunos clientes que no viajan,
4: ¿Vale?
3: eh, pero y entonces en ese, en ese caso nosotros eh, somos como, como su punto de comunicación. Me refiero, pues igual somos los que les pasa, una vez haya acabado el maquillador con el pelo les pasamos fotos, oye, ¿qué opinas? ¿Sabes? Como que hacemos como ese, ese, esa bisagra entre lo que está pasando sí. y lo que están viendo ellos en la oficina. Pues obviamente mucho Zoom, mucho grupo de WhatsApp, mucha foto, mucha llamada. Eh, pero como te decía, yo prefiero que viajen eh, porque es más fácil, yo creo que es porque es más fácil para todos al final. Yeah. Porque al final por muy bien comunicado y conectado que estés y por muy instantáneo que sea no es lo no mismo obviamente comunicarte por Whatsapp o por Zoom que estar no, con la persona no sé al lado igual. y poder decirle, oye mira sabes que el director de arte que es como el encargado de, eh, de cara al cliente de cómo es la foto eh, le diga al maquillador, oye pues no quiero un maquillaje así lo, lo quiero asa pues obviamente entre ellos dos directamente por mucho que yo me pueda explicar por mucho que yo pueda saber de maquillaje o de ropa o de cualquier cosa lo que tiene esa persona en la cabeza, sí. la, la persona que mejor lo va a poder transmitir es ella. Sí,
2: sí, sí,
3: desde luego. Entonces, obviamente, es, es todo mucho más fluido cuando viajan, pero obviamente, pues si por razones extremas o razones X no se puede viajar, pues nos, nuestro trabajo también pasa a ser hacerlo lo mejor posible para que la comunicación sea lo más fluida y lo más rápida y directa para todo el mundo y yo he tenido, este año hemos tenido muchísimos shoots así y han ido fenomenal uh -huh. eh, pero sí que es verdad pues que algún fotógrafo te dice, oye pues a mí me encantaría que veas el cliente o, o, el, o los clientes por otra parte dicen, Buah, es que desde X departamento no nos dejan viajar pero tenemos muchísimas ganas porque sí que es muy guay lo que tú dices eso pues conocer mucha gente mm, y al final es un ambiente de trabajo la sesión de fotos es un ambiente de trabajo muy particular, pero es... A mí me gusta, a mí me gusta mucho estar en una sesión porque es como, eso, pues un trabajo atípico, pero es creativo pero también tienes como tu parte, pues así como más de organizar, es como y haces de todo, de yo todo. yo para yo en sesión, yo eso, pues he estado desde al lado de una modelo porque estábamos chutando verano en invierno, pues al lado con mantas albornoces, pues una botella de calor para en cuanto el fotógrafo cambie o haya que cambiar algo, ponérsela y que se enfríe y, y perdón, y que, se, y que no pase frío eh, de todo, cortar calles para que la gente no pase, eh, limpiar el suelo, de todo, de todo. Pues hacer de Llamar todo tropecientos porque...
2: taxis, ¿no? Que yo... Llamar tropecientos taxis. Que yo lo he hecho eh, también.
3: Justo. Eh, me refiero, porque al final la foto es lo que queda y la foto... Es,
2: y luego el es material un... es el que es y no, es, es y no es, se puede y inventar no, otro.
3: No hay otra. Por... Por mucho retoque que puedas hacer, eh, cuanto menos, normalmente los fotógrafos siempre te lo dicen, cuanto menos retoque haya que hacer, mejor obviamente, porque cuando estás haciendo la foto ya estás ahí y hay cosas que puedes cambiar. Claro. Si lo puedes cambiar ahora porque lo vas a dejar para el retoque, que eso puede suponer X dinero más para el cliente. Si estando ahí, me refiero claro. al final, por, eh, o sea, a mí... Yo que soy mucho pues, así de reflexionar y tal, pero me refiero, te das cuenta como de la importancia de lo presencial, del contacto, de estar todos en un mismo sitio y de que por mucha tecnología que haya, no, nada sustituye a, al momento de uh -huh. ahora ya las cosas que puedes hacer ahí. Por, sobre todo, por mucho retoque, que el retoque, ahora igual no tanto, pero cuando nosotros empezamos la uni o los 6-7 años de antes, el, lo del retoque era un debate importantísimo, uh -huh. Entonces, pues también, ya que estás ahí, pues todo lo que puedas hacer en ese momento para que la foto sea como el cliente quiere que sea, pues muchísimo mejor. Uh -huh. O sea, uno, es nuestro trabajo en ese momento y dos, si no lo haces, es trabajo que luego se añade a otras personas y dinero. Y dinero. Entonces, es sobre todo, pues, eh, sí, es estar atentos pues, a lo que pueda pasar. Eh, cualquier cambio que haya que hacer eh, pues eso pues al final producción eh, como para simplificarlo pero también siendo lo complejo que es, es como nuestro trabajo es hacer que la foto sea posible uh -huh. y eso comprende desde eh, igual pues estar todo el día hablando con el fotógrafo para que esté a gusto o todo el día hablando con el cliente para que tal a eh, montar la mesa en la que se va a sentar a desayunar o cambiar el mantel sucio sí eh, o eso, pues si estamos en una calle y hay una pared que hay que limpiar, pues limpiarla. O como me pasó a mí hace poco en una sesión en un hotel en un rascacielos, querían hacer una foto contra una ventana ventana del piso, me lo invento, pero piso 60, y hay que limpiar la ventana por fuera, que obviamente eso no lo hace mi equipo, pero tienes que encontrar a la empresa que te la limpie, que te la limpie para ayer, eh, etcétera, etcétera, etcétera. entonces eh, Todavía no te justo. cuelgas
2: de las ventanas, ¿no?
3: Tod todavía no, pero tiempo al tiempo, <risa> tiempo al tiempo, pero... Eso, nuestro trabajo es, como para decírtelo lo más simple del mundo y lo más, también un poco como lo más abierto, es hacer que la foto sea posible. Vale. Un poco, me refiero, un poco cueste lo que cueste, un poco, no, no me refiero a sí. dinero, sino un poco como eh, haya que hacer lo que haya que hacer, me refiero, obviamente con limitaciones pues de no nos podemos teletransportar, no nos podemos doblar, claro. eh, no me puedo duplicar, pero me refiero, sí que... De producción se espera que se haga todo lo, lo humanamente posible, vamos a ponerlo así, para que la foto salga como se quiere que salga. Vale, básicamente
2: este, lo, lo... este no es un trabajo tampoco para tiquismiquis.
3: No, no, pero... es no, pero, pero bueno, sí también te puede
2: te... ayudar mucho a que una persona no sea tiquismiquis.
3: Sí, no, no, pero me refiero te Mikis en el sentido de que o sea, sí que eh, si se te caen los anillos haciendo algo, este trabajo no es para ti claro. porque te digo yo que en algún momento te va a tocar, eso que no quieres que te toque te digo yo que en algún momento te va a, to te va a tocar eh, pero sí que por lo menos para trabajar en Norsix tienes que tener un eh, ya en producción pero más específicamente te digo en Norsix por cómo trabajamos nosotros, una atención al detalle, un cuidado un. una
2: empatía, ¿no?
3: Una empatía y también eso, pues, eh, eso eh, estar en un shoot, como me ha pasado a mí, de en medio de Canarias, en medio de la nada, tener eh, un camión de foto, un camión de vestuario, eh, no sé cuántas furgonetas, una caravana para no sé qué, no sé cuánto, y acordarte de, y tengo que tener las flores, o anda, tengo que tener la vela en la carpa del fotógrafo para tal, como que tienes que ser capaz de pensar como a lo grande, pero también de ir como muy al detalle. Vale. Y porque eso, porque es un poco lo que nos, lo que nos diferencia.
2: Vale. Y eh, te he preguntado antes también que, eh, bueno, ¿cuánto puede, ser, ¿cuánto puede durar un shooting en eh, un shooting corto o un shooting largo? No importa.
3: Depende mucho. Mira, yo los más cortos que he tenido siempre son con niños.
4: Uh -huh.
3: Porque los niños, eh, para mí, a ver... Depende, pero para mí son como complejos de producir ya porque, para empezar, en la gran mayoría de países del mundo necesitas pedir un permiso, porque los niños obviamente no pueden trabajar. Claro. Me refiero, por ejemplo, en España, cuando tú tienes a un niño que es modelo, le tienes que dar de alta en la seguridad social. Uh -huh. Obviamente tú a un menor así de la nada no le puedes dar de alta, claro. entonces tienes que, depende del sitio donde sea la sesión o depende del sitio donde sea el niño, tienes que pedir un permiso que son procesos normalmente bastante complejos porque necesitas mucho tiempo que normalmente no hay. Eh, pues igual no tenemos o mucha documentación y luego te topas con ese muro que con todos mis respetos son los funcionarios, que hay funcionarios fantásticos que te ayudan muchísimo, te, te dan toda la información y da gusto. Y luego pues está eh, el típico funcionario que eh, ultra cuadriculado, ultra tal, que por una parte está haciendo bien su trabajo, pero también te lo complica muchísimo, ¿no? Sí. Y, y para mí eso, pues los niños es muy complejo por muchas otras cosas. Pero Hombre, ejemplo, tampoco lo mal, puedes tener 12
2: horas trabajando.
3: Claro, y, y luego es a lo que iba. El permiso depende de, ya no de cada país, sino en España, por ejemplo, de cada comunidad autónoma o de cada provincia el niño puede estar X horas en set según su edad, uh -huh. hay sitios en los que no hay límite, pero obviamente ya desde no ya desde nosotros que también, sino ya desde el cliente, que su, eh, los clientes que trabajan con niños suelen estar acostumbrados a eh, no, no te, justo no te tienen un niño más de 6-8 horas como muchísimo uh -huh. también porque el niño no aguanta
2: y, y entonces no va a salir bien, no va a hacer bien la foto y entonces es como pff, eh, es la bola, la bola o sea, la bola.
3: Es, sí, es esa bola de nieve pero me refiero, yo los shoots más cortos que he tenido es con niños, porque claro, si el, es solo un niño, imagínate, como he tenido yo shoots en estudio de un niño y que el niño puede estar cuatro horas, sí. pues sí, nosotros igual en lugar de estar cuatro horas estamos siete u ocho, uh -huh. pero al final la foto, tienes el tiempo que tienes y punto, y sobre todo, si el país es muy estricto, es lo que hay, y aunque el país no sea estricto, son las normas que tienes que cumplir. Uh -huh que siempre hay, pues como todo, pues igual eh, más o menos tiempo de margen, igual me refiero, pues puedes a, apurar 5 o 10 minutos, pero no puedes apurar más. Y en países estrictos hay países que, de hecho, por ejemplo, en Inglaterra, tú tienes una figura que es la del chaperón, uh -huh. que es literal una persona que va a set, y porque muchas veces en, en, en la gran mayoría de países se hace distinción entre cuando los niños están en set y están delante de la cámara. Aunque todo sea tiempo de trabajo Porque quieras o no, aunque están en set Y estén descansando, están pues en un lugar de trabajo Si les están haciendo maquillaje, eso ya se considera trabajo Si se están probando ropa, etcétera uh -huh. eh, Pero sí que por ejemplo En Inglaterra hacen esa distinción Y tienes a esa figura del chaperón Que lo que se dedica es eh, Mary ha entrado a, En el estudio a las 8 y 37 eh, ha desayunado de las 8:37 a las 8:42, de las 8 y 42 literal de las 8:42 a las 8:51 está de maquillaje. Eh, está en vestuario de las 8:51 a las 9. De 9:02 a 9:20 Luco 1. Y es así. Como que vela porque... por su
2: eh, no sé, seguridad por así llamarlo, ¿no? Que no es seguridad, sí, por... pero bueno, es
3: Por, como por su bienestar, Bienestar. Y tal, y sí. sobre... Y sobre todo, que al fin y al cabo son niños. Por muy acostumbrados que estén a hacerse fotos, son niños que... Y por mucho que les guste, porque hay muchos niños que les encanta. La gran mayoría de niños con los que nosotros trabajamos les encanta y se uh -huh. lo pasan bien. Pero no, de no deja de ser un trabajo. Sí.
2: De hecho, yo conozco una fotógrafa con la que he trabajado mucho y siempre me dice que sus mejores shootings y con y donde mejor se lo pasa es con los niños.
3: Sí. O sea, un, un buen niño te pasas el te lo pasa súper bien porque al final... Estás todo el rato como jugando con él y te metes como mucho en su papel. Uh -huh. A ver, también te tienen que gustar los niños, obviamente, pero te como que empatizas mucho. Y, y es como cuando, no sé, pues juegas con el hijo de tu vecino, ¿sabes? O con el hermano pequeño de tu amiga. Eh, y sobre todo eso, porque volviendo a lo de antes, pues yo hay niños que... Que he estado mucho con ellos y ya les tienes hasta un poco de cariño, ¿no? Y ya pues Ajá. los clientes, si igual han chutado con ese niño desde que es bebé hasta que ya es adolescente y ya no parece un niño ya pues entra en otra liga, le ven crecer, Claro. ¿sabes? Ven a un niño pues igual desde que tiene eso, dos años hasta que ya tiene... Eh, 11, 12, y ya tiene pues otro cuerpo, otra postura, y claro, ya no te vale igual para un shoot de niño.
2: Claro, 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 claro.
3: Pero entonces, claro, a los, los niños lo bonito es eso, que lo ves crecer. Pero eso, sobre todo por eso, yo los shoots más cortos que he tenido son con niños. Luego, yo un shoot normal, te diría que depende, pero una jornada normal sueles desde que yo entro al estudio hasta que me voy, pueden ser 10, 12 horas, es normal, menos, es o sea... Cuando yo estoy ocho horas y está hecho, es fantástico. Pero yo te diría que 10 12 horas... Es fantástico, es pero es... no suele pasar. No, no suele pasar. Pero yo te diría eso, que 10 12 horas es lo, lo, lo normal. Ha estado más, ha estado menos. Y, y luego ya, por ejemplo, yo tuve un shoot hace poco, el que te comentaba en Canarias, uh -huh. que teníamos que eh, shootábamos en una isla, hacíamos amanecer, eh, a ese día teníamos que cambiar de localizaciones como dos o tres veces, eh, de ahí cambiábamos de isla, que a las, eh, además, pues obviamente no todo es, siempre, es como, siempre, siempre pasa como la opción más complicada, por supuesto. Entonces, no es que tuviéramos que ir al aeropuerto y estuviéramos al lado, sino que estamos en el otra punta de la isla, teníamos que cambiar de isla, llegate a la nueva isla a las 10 de la noche, al día siguiente otra vez amanecer, me refiero... Fueron tres días en los que yo dormí, literal, entre los tres días, ocho o diez horas, sin exagerar. Hmm. Y son me refiero, sobre todo si empiezas con amanecer, a nosotros el segundo día empezamos con el amanecer, nos estuvimos moviendo por toda la isla, así que tienes pues momentos de coche en los que tienes momentos más de descanso. Es decir, es, contestar a los 25 emails que, que te han llegado en la hora que has estado sin horas Claro, porque irte
2: de shooting que... tampoco significa... Claro, luego tienes... Eh, todo el tema de la oficina que, que lo has desatendido, por así decirlo, eh, en, ese, en ese tiempo y, y lo tienes que hacer en algún momento. Tampoco te puedes pasar tres días desconectado del email.
3: Exacto, exacto. Entonces te haces pues, eh, ese trabajo de oficina, lo que igual en la oficina eh, haces en una hora yendo a buen ritmo, aquí te lo tienes que hacer en los 20 minutos que tienes de coche. <risa> Y estás, estás en un coche que yo antes decía, no, yo en un coche no puedo leer, eh, te acostumbras <ríe> lo que hay. <ríe> no, 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 no te queda otra. No te queda otra. Ay, eh, me encanta. Y eso, y pues por ejemplo, ese día nosotros empezamos de amanecer, que eh, amanecía, yo creo que eran como las seis y pico de la mañana, estábamos en el sitio desde las cuatro y algo, y nos dio la, la noche por la tarde. Yeah. O sea, fueron como 12, 14 horas. Y se hace bien, ¿eh? Porque me refiero, eh, si el shoot va bien, al final llega un punto. También te acostumbras, me refiero, en, si eso te pasa en tu primer shoot, como eh, pues mi primer shoot cuando trabajé con ellos, no cuando estaba de beca, sino con, sí. ya cuando era freelance, sí que, sí que fue bastante complejo, pero al final llega un punto de que es un poco rutina. Ya. ¿Sabes? Me refiero igual que hay gente que está acostumbrada a que trabaja de 8 a 6 con una hora para comer en medio, su media hora para desayunar, sus descansos para fumar, etcétera, y de ahí, eh, me refiero, a, al final el, el ser humano es un animal de costumbres, ahí no le saca yo sí que aguanto bien dos o tres jornadas seguidas de 12-14 horas, ya, no más, porque obviamente también tenemos un, un límite.
2: Sí, 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 sí. sí.
3: Eh, pero volvemos a lo que te decía antes, al final estás allí para hacer las fotos, sabes que son tres cuatro días de cansancio, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo,
2: pero a la vez está todo el mundo a una, ¿no? Y es muy guay en plan... Exacto. Eh, o sea, todo el mundo está deseando de ver ese resultado, ese trabajo, estás deseando luego que salga a la luz, porque claro, lo que a lo mejor hacéis ahora salen tres meses, o salen dos, o salen seis, no, no lo sé, pero bueno, que, que es, es guay que todo el mundo esté intentando dar lo mejor de sí mismo para que ese trabajo salga, eh, pues, increíble, ¿no? Y mucho Exacto. más cuando son este tipo de marcas que he mencionado antes, que son marcas increíbles y que, bueno, pues que está todo al detalle para para que queden guays. Eh, ¿Nos puedes decir dónde ha sido o, o cómo ha sido el mejor shooting? No digo que nos digas, eh, pues, para qué cliente ni nada, pero, no sé, alguna localización increíble, algún país muy guay, eh, algo que recuerdes eh, muy bonito.
3: Sí, mira, pues yo justo te diría, que me río porque me hace gracia, pero justo, yo te diría que las mejores localizaciones, las localizaciones en las que más se te va la olla o se te, te explota la cabeza de lo bonito, de decir, ¿qué hago aquí donde estoy? Para nosotros son las más complicadas, porque obviamente son las que llevan más logística, claro. pero yo, yo recuerdo, a, yo, yo le tengo mucho, mucho cariño a mi primer shoot, aunque sé que, por ejemplo, mi jefe lo pasó bastante mal, sí que fue muy duro, pero yo le tengo cariño pues, por ser el primero y porque... Fue pues eso, pues en, en el desierto en Marruecos, y pues fue espectacular, era... y eso que no estábamos como en un desierto que fuesen como kilómetros y kilómetros de desierto, era más bien como uno que era muy cerca de la costa y había mucha duna, pero aún así era uh -huh. espectacular, y yo me acuerdo que una de las cosas que nosotros solemos hacer antes de que llegue el cliente o el fotógrafo es ir a ver la localización in situ, Uh -huh. eh, nosotros antes, cuando estamos en la oficina antes de viajar, siempre intentamos mandar a alguien que haga fotos más recientes de lo que pueda haber en internet o de lo que podamos tener nosotros archivadas, que es lo que se llama hacer un scout, uh -huh. entonces está como el scout de foto que haces, pues imagínate cuatro días antes de que sí, sean las fotos, porque, o dos o uno. Porque
2: esto es como cuando reservas un apartamento en, en un eh, eh, en internet y luego llegas, ¿no? Y lo que te llega es de, o sea, lo que hay es lo de Aliexpress, ¿no?
3: 100%. 100%. Entonces tienes
2: que, que asegurarte de que eso es real. O bueno, o de cómo es para poder organizarlo lo mejor posible.
3: Efectivamente, efectivamente. Más que nada es saber... Eh, ¿Cómo está en ese momento? Y si uh -huh. sirve, me refiero, para eso lo haces, porque si lo haces cuatro días, una semana, 15 días antes de que sea el shoot, pues tienes tiempo de reacción, o de mejorar ese sitio lo máximo posible, o de adaptarlo, o de buscar otro, pero me refiero al, a, a en ese primer shoot que yo hice... Eh, mi jefe y yo nos fuimos con el local, que para nosotros son súper importantes cuando nos vamos a otros países, las productoras locales de allí. Uh -huh. eh, pues nos fuimos con el local a hacer el scout por el desierto en cual. Uh
4: -huh. Entonces,
3: me refiero uh -huh. a que parte de tu trabajo sea irte por el desierto en cual, es fuerte.
2: Es, es fuerte, es guay
3: sabes justo, sí, sí, es, es buenísimo este, este podría Canarias, ser la
2: cara del glamour de la moda
3: la cara del glamour entre comillas de la moda sí, sí. o por ejemplo este que te digo de Canarias que duerme muy poco también y mira que yo soy de allí, pero es que allí hay localizaciones muy guay, y ese fue muy chulo también otro que recuerdo muy bien fue uno que hicimos en Estados Unidos en, eh, como en un pueblo a, estaba como a una hora o algo así de San Francisco que son paisajes increíbles. Son increíbles. paisajes
2: increíbles, sí.
3: Pero yo en general hay pocos shoots de los que tengo mal recuerdo. La verdad, porque es lo que tú dices. Eh, está todo el mundo a una, todo el mundo trabaja y trabaja bien para que salga. Yo en uh -huh. general, de, de casi todos los shoots tengo buen recuerdo y sobre todo yo... yo para lo que es este mundo no llevo mucho, llevo dos años y medio y estos dos años y medio que yo llevo en la empresa no he sido producer, yo llevo, yo llevo siendo producer, eh, pues dentro de poco voy a ser un año eh, y yo en cada sesión aprendo tanto, uh -huh. tanto, me refiero, eh, ya no es el salto obviamente que yo he dado desde que empecé hasta ahora, que es enorme y en muy poco tiempo, sino también del año pasado ahora, yo me noto pues, muchísimo más suelto, muchísimo más tal, pero es que en la sesión que tengo la semana que viene sé que me va a pasar algo con lo que voy a aprender que no tiene por qué ser malo. O sea, no es que eh, alguien pierda el vuelo y haya que buscarse la vida, no. Sino que pasa, siempre pasan cosas por las que aprendes y, y pues te hacen ser mejor y, y tomar los siguientes proyectos de mejor manera. Sí, porque te hace ya... ser
2: más resolutivo también.
3: 100%. O sea, para este trabajo lo que tú decías antes eh, tiquismiquis en el sentido no puedes ser tiquismiquis en el sentido de que te va a tocar hacer de todo, pero tienes que ser tiquismiquis en cuanto a detalle, en cuanto a organización en cuanto a responsabilidad, y también tienes que ser súper resolutivo y súper eh, no me sale la palabra, pero te tienes que saber adaptar a cualquier situación, porque lo que a mí me han pasado cosas que yo sé esto no va a pasar, pasa tanto buenas como malas. Nosotros tuvimos eh, un shoot en, en Tenerife, que no es, no es este del que te he hablado que dormí poco, sino este fue hace un par de años, que eh, no había llovido en Tenerife, que yo solo pregunto a mis padres que son de allí, igual no había llovido en Tenerife desde noviembre, ¿Sí? esto fue eh, mitad, finales de marzo, y daba lluvia, y era en la playa. Y, se, y veíamos cómo se acercaba la nube se acercaba la nube, se acercaba la nube y estaban todos, todos diciendo, imagínate no me acuerdo exactamente, pero a las 4 llueve pues llevan las 4 y no llueve y es que ah, pues estábamos en la playa, pues imagínate a ah, 300 metros donde estábamos nosotros estábamos, estaba lloviendo y a nosotros no nos tocó, entonces te pasan esas cosas pues que, obviamente, es lo que te digo nosotros no podemos controlar el tiempo Eso no lo controlar. Obvia, obviamente, mm -hmm. pero te pasan esas cosas que dices, madre mía menos mal que lo tenía todo preparado para la lluvia pero mira qué fuerte que esa parada a 300 metros y al final no nos llovió. O te pasa al revés. A mí me ha pasado cosas de no va a llover y de repente te llueve. Y, y pues ahí pues te tienes que, tienes que buscar eh, pues al, alternativas donde puedas seguir chutando que le valga al cliente y al fotógrafo para no perder el tiempo o si no llueve mucho pues igual esperar o cambiar de localización, de to todo lo que te puede pasar, te va a pasar, es lo que te decía antes, no seas tiquis miquis, porque lo que no quieres hacer lo vas a tener que hacer en algún momento y seguramente en el momento que menos te lo esperas y en el shoot que menos te esperas eh, porque, porque es así, La, las, cosas, las cosas pasan.
2: Ya. Yeah. Eh, ¿Nos puedes decir cuáles son tus fotógrafos de moda favoritos? No digo con los que hayas trabajado, digo yeah, yeah, yeah. Eh, tus favoritos, porque sé que no obviamente no puedes revelar quiénes son tus clientes o quiénes son, bueno, sí. tus tus, por así decirlo, proveedores.
3: Sí, exacto. No, eh, yo, mi foto esto ya, esto ya obviamente es muy personal, pero mi, mi, mi fotógrafo personalmente favorito, a nivel general, yo te diría que es Nick Knight. O sea, Nick Knight eh, tiene trabajo que a mí, a mí me ha cambiado la forma de ver fotos, de forma de ver imágenes, o sea, suena exagerado, pero es así. Luego, obviamente, como todo el mundo, pues, Maisel tiene trabajos que te explotan la cabeza, hmm. Y que yo, pues, en, el, en, el, en las prácticas que hice justo antes de entrar en Norsics eh, me tocó empaparme de, eh, por suerte, o sea, fue una oportunidad increíble, empaparme de todos los números de Vogue USA y de Vogue Italia del 2000 al 2010, y literal, uh -huh. me los vi todos, los, todos los que, o sea, los 120 que son en 10 años, y 240 porque eran dos ediciones, y pues eso, Meisel tiene unos editoriales en Vogue Italia en esa década que tienen una inteligencia, un comentario. Me refiero a que la gente, lo que tú dices, que el glamour de la moda o lo frívola que es la moda, y son tan mordaces esas fotos, tan brutales, y para mi sorpresa, vi que los había producido el jefe de mi compañía, me refiero no a mi jefe de aquí de Madrid, sino el, sí. el fundador de la compañía. Uh -huh. Pero eh, ves como unas ideas de, de Meisel, de los estilistas, de la propia Carla y que que te vuelan la cabeza. Sabes, o sea de pues ese, ese editorial mítico de la cirugía plástica con linda evangelista uh -huh. o a mí me, me marcó otro que no era tan que no era tan no es tan conocido yo hasta que no me metí así a fondo en el archivo bueno, no lo había visto pero hay uno que era como el estilo de, de las celebridades de los 2000. Pues uh -huh. los chicos sin camiseta, las chicas con el pantalón súper bajo enseñando el tanga, con el, bolso delante, eh, eh, con el perro de, dentro del bolso y el Starbucks en la otra mano.
2: <ríe> Muy Paris y eso Hilton sal... eso.
3: Un <ríe> súper Paris Hilton con el, el, el ese de terciopelo de Yusiko Couture Y todo eso salió en un vogue porque lo bueno que tenían esos editoriales de Meisel eran que reflejaba pues cómo estaba la sociedad en ese momento, gustase o no, porque al final claro. cuando hizo el de la cirugía plástica, era como hay imágenes que son muy visuales, muy explícitas, pero al final la, la cirugía plástica estaba en, en todos sitios, y uh -huh. ya no la cirugía plástica, sino lo que hablamos antes, pues por ejemplo, del retoque. Uh -huh. eh, entonces yo te diría que Nick Knight y Meisel son mis, mis favoritos. Luego también aunque ya no me gusta tanto una época, me gustó muchísimo Stephen Klein. Y, y Stephen Klein, además, fue. Eh, esto sí ya te lo puedo contar porque fue hace muchísimo tiempo. Además, a ti te lo he contado mil veces. Eh, yo llegué a Nueva York un domingo, eh, fui a la oficina, pues hacía haciendo prácticas tal. Y el miércoles me dice: Oye, que se ha caído una persona del equipo, necesitamos que vayas a esta dirección. Y allí que fui yo, eh, pues me cogí, miré cómo tenía que ir en metro, me fui a ir al metro eh, y de repente llego y era, yo no sabía lo que iba y era un shoot de Por eh, Italia hmm. con Lara Stone y Stephen Klein y yo que era un niñato de 21 años, que eso no había estado en Nueva York en mi vida, fue como, no sé, o sea, me chocó muchísimo. Me refiero, yo obviamente ahí fui a trabajar y trabajé muy bien y tal, pero yo por dentro estaba diciendo, a esto venía yo, a Nueva York. Sí. Que luego no, no todos los shoots son así, o sea, no todos no, los no, shoots no. son así.
2: De hecho, yo siempre te estoy diciendo, pásame foto. Eh, no, no digo de las de, de lo que estéis eh, fotografiando en sí, sino pásame foto, pues yo qué sé, si estás en París, te digo, eh, jope, mándame una foto tuya, mándame. Y es sí. que como no tienes ni un minuto, pues eh, cuando estás en París o en Lisboa o donde estés, o en venidón, <ríe> eh, no nos pasas sí. ni una foto. Eh, tenemos a Javi desconectado total y no hay manera de localizar a Javi. De hecho, eh, coger a Javi para grabar un podcast pues ha tenido que ser un viernes por la tarde eh, porque creo que es uno de mis invitados más difíciles <ríe> no, la verdad es que nos, me has dado un montón de, de opciones la verdad, esto hay que decirlo pero es verdad que, que sí, que tú a lo mejor puedes estar en un sitio eh, que te impacta tanto que tú solo harías fotos y fotos y fotos para recordar, pero es que sin embargo tienes que estar trabajando
3: exacto, exacto y yo cuando voy de sesión me desconecto mucho uno porque es lo que tengo que hacer, pero dos, porque ya me sale y porque es lo que te digo, tenemos que estar pendientes a, cu a cualquier tipo de imprevisto, a cualquier cosa que puede pasar, que tienes que estar ahí. No puedes estar... Eh,
2: sí, que no te lo puede contar otro ahora, después. Es que tienes que... Eh,
3: sí, y sobre tú. todo tienes, tienes que estar pendiente. Tienes que estar pendiente de, pues, imagínate que yo que sé, que de repente, pues... Eh, la basura está muy llena y la tienes que vaciar o aunque, si no la vacío yo que la vacía alguien de mi equipo o yo qué sé, cualquier cosa sí, ¿sabes? con tienes los que ojos
2: en mil sitios
3: en mil sitios, entonces eh, eh, vas a muchos sitios y sí que yo siempre intento buscar pues esos dos minutos, es de decir eh, intenta eh, ver dónde estás y aprovecharlo pero no siempre puedes porque estás trabajando uh -huh. y, y me refiero, yo sé que soy un privilegiado por poder de, eh, estar en París y olvidarme de que estoy en París cuando para mucha gente irse a París es un sueño eh, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, pero es que tú vas que... a
2: París mmm, básicamente todos los meses bueno, a veces, sí. de hecho yo creo que en la pandemia es la única persona que he viajado
3: <risa> yo, yo, yo la época de mi vida que más he viajado fue después de la pandemia literal <risa> literal Mira. entonces eso es un privilegio obviamente yo siempre intento tener ese momento pues sobre todo cuando estás en localizaciones muy guays de decir wow, eh, como interiorízalo y quédate este recuerdo para porque esto son cosas que no le pasa a todo el mundo ni de lejos.
4: Uh -huh.
3: pero yo estás en otro mood, estás en otro estás en otra onda, no es como cuando te vas de turismo ni mucho menos. Uh -huh. Porque estás, esta es otra cosa.
2: Claro no. De a, lo, hecho, a
3: lo que tienes que estar.
2: Claro no. De hecho tú siempre nos lo dices. Bueno estoy en París pero es como si estuviera en otra ciudad porque estoy eh, pues no sé en un estudio o en la localización X pero que no tienes tiempo de irte a eh, visitar monumentos no. por ejemplo.
3: A, a ver, hay veces que sí y es muy guay. Hay veces uh -huh. que sí y es muy guay porque. Eh, me refiero yo, nosotros tuvimos un shoot, por ejemplo, en Islandia y fuimos a ver ballenas y luego fuimos a ver auroras boreales. Que no vimos ni ballenas ni, ni auroras boreales porque como que no era la época. Pero sí que hay veces que tienes como esa, esa posibilidad de, uh -huh. de vivirlo un poco como viaje. Vale. Como un poco más de ocio. Que al final me refiero, yo cuando estoy en localización, eh, al final como... O sea, digo yo como producción, nosotros, como somos los sí, que sí. estamos encargados de, de que tanto el cliente como el fotógrafo eh, y cualquier miembro del equipo estén a gusto, yo, para mí, todo eso sigue siendo trabajo. Me refiero, yo me voy a cenar con un fotógrafo, por muy bien que me lleve con él.
2: Bueno, claro. Sigue siendo o sea, trabajo.
3: Final... Sí, Sire porque tienes trabajo. que estar
2: pendiente, pues eso de que esté a gusto, de que esté. que estás un poco en tensión, por así decirlo. O sea, que no, sí, no sí. es como estar con tu mejor amiga y tomándote una cosa. No, con exacto, la exacto,
3: exacto, exacto. No estás como. O sea, obviamente no es lo mismo que estar en Que puedes estar la muy amor. a
2: gusto y puedes estar aprendiendo sí, mucho y puedes sí, estar. Sí, sí. Eh, no sé, te puedes estar contando una anécdota increíble, pero que al final no dejas de estar alerta, ¿no?
3: No, exacto, no dejas de estar eh, un poco en mood trabajo, aunque el mood trabajo igual lo tengas en un 20% en lugar del 100% que es el resto del viaje, eh, sigues teniendo como ese rollo de vale, sabes muy bien como cuál es tu lugar, me refiero como siendo producción en ese sentido tiene una parte como más de logística, más de organizar, más de etcétera, uh -huh. que te hace como ser responsable de muchas cosas Mientras que, pues igual los creativos son como más... Eso, pues creativos y tienen como otras preocupaciones. Entonces, <risa> yo igual estoy... Es lo que tú dices, estoy disfrutando muchísimo de una cena con un fotógrafo que me está contando, pues, X anécdota, nos lo estamos pasando muy bien, porque ya has conectado como en un nivel personal, pero sí. yo ya estoy pensando, vale, pues en cuanto nos vayamos de aquí tengo que pillar el taxi, eh, el taxi lo tengo que pagar no sé cómo, etc. Claro. Pero que igual que le pasa, yo qué sé... Eh, a un padre de familia cuando se va de, de viaje con su familia y a organizado el viaje, ¿sabes? Sí. Me refiero, tienes como esa parte como de ser el, el responsable y el ejecutor pero que eso no quita, por supuesto que puedas disfrutar de muchas de las cosas que te pasan, pero sí que tienes siempre como ese chip activado, uh -huh. que a mí no se me quita hasta que no no hasta que yo no llego a mi casa sino que igual hasta que no llega todo el mundo a su casa y ya, ya sigues con ese chip pero es más como modo oficina pues de revisar mails de estar al tanto pero ya obviamente al no estar allí es otra otra película pero te digo no es, yo no me quito ese, yo desde que desde que el, la primera persona de la sesión coge el avión hasta que la última lo, hasta que la última llega tienes ese chip porque eres responsable de todos los procesos que van a ir pasando en ese, en ese camino.
2: Vale. Eh, ¿y tus modelos favoritas de, de bueno, de pasarela o de, o de cual, bueno, de, de foto al final, ¿no? De lo que de lo que quieras, de foto, de, o sea, de editoriales, de pasarela, de no sé, las que más te gusten. A de e-commerce, de e-commerce e también. Sí.
3: A mí, a mí de toda la vida eh, me ha encantado Kate Moss, como a todo el mundo, me refiero sí. a como decir yo que sé que en tu plato favorito son, es la tortilla española, pues sí, pues como, o los macarones con tomate, como la opción <ríe> fácil, pero es verdad, eh, y de ahora me gusta mucho monatugar me, me gusta mucho el rollo que lleva. Sí, eh, ahí coincidimos,
2: eh, me encanta, sí, me encanta, se ha a dicho... De hecho, yo tengo una cuenta de, de Instagram que no es eh, pública, por así decirlo, o sea, que es como solo para ese tipo de cosas. Y, y, y siempre subo o, todas las fotos que hace, por ejemplo, para Zara, que, que eh, la verdad es que eh, siempre que entro en la web está y digo, jope, en plan, ¿cómo pueden tener en Zara una modelo como ella? ¿no? Que es ahora mismo, bueno, que Mona ha desfilado para eh, las grandes de, de lujo y, y, y bueno, en, eh, o sea, en todo tipo de pasarelas. Entonces, me parece que tenerla en un e-commerce pues, me parece un lujo y, y al final no nos podemos olvidar de que es fast fashion. Entonces yo creo que es eh, algo increíble y Mona me encanta porque me encanta su cara, me encantan sus fotos, eh, me gusta esos rasgos que tiene que un poco son difíciles de averiguar de, de dónde es si no lo lees. Eh, y, y bueno, dinos dinos que, me, que me, yo me enrollo también.
3: No, no, te juro, eh, sobre, a mí de mona eso, me gusta mucho que es como, mmm, tiene mucha personalidad, pero también es como súper versátil, súper versátil y te uh -huh. la ves haciendo pues como, como de todo. Y, y sí, yo te diría que así como esas son como mis modelos que yo digo, wow, me encanta, me encanta esta chica.
2: A mí me encanta, últimamente estoy muy, muy, muy en love también con Adut. Que, bueno, la verdad es que ha ganado un mogollón de premios en los últimos años y ha sido portada de, de un montón de revistas. Me encanta, o sea, me encanta seguirla en Instagram porque, aunque muchas veces pues, puede estar, sí, en hotelazos y, bueno, pues en una vida como pues, de, eso, de lujo, ¿no? Y, eh, pero al final también la veo muy natural para ser una modelo que ahora mismo está a ese nivel. Eh, y los stories que comparte con su familia, o sea, son... Cosas que, que, que te hacen empatizar también con la persona y, y, y ver que, pues que no puede estar siempre eh, en su casa, por ejemplo. ¿no? Que hay, hay sacrificios también en el mundo de la moda y, y como en cualquier otro. Y, y es una chica que me encanta, que me, o sea, me encantó en uno de los últimos desfiles de Versace. Eh, me ha encantado o sea Es que me gusta en todos los desfiles. Que, bueno, aparte tiene unas piernas eh, que son un sueño. Eh, me gustó mucho cuando desfiló para Valentino eh, bueno, es que es una, es una tía espectacular y, y bueno, me, no me extraña que haya ganado tantos premios en eh, los últimos años
3: justo, sí, es que cuando se ve mucho eh, cuando una chica lo tiene, tiene ese algo que suena como súper tópico pero es verdad, cuando, sobre todo cuando las ves posar o las ves desfilar, se nota muchísimo cuando una chica vale en el sentido de que pueda ser una Kate Moss, un yo qué sé ahora, por ejemplo, cuántos años lleva Mika trabajando, pues muchísimos, pero Mika mm. tiene ese algo como un poco más atemporal que, que no te extrañará, me refiero, no te extrañará verla en 10 años en otra campaña, porque okay. tiene como ese algo eh, que... Que funciona, que. Que, y, que
2: gusta, ¿no? Que, que
3: atrae. Que atrae. <risas> y, y esas son las chicas que a mí me a mí me gustan, porque al final, por desgracia, como todo en la moda, eh, la gran mayoría de modelos vienen y van. Igual las chicas están muy de moda una o dos temporadas y luego ya se quedan. Se, seguirán trabajando y, y trabajando muy bien pero ya llega otra chica y uh -huh. que es como la nueva y la que todo el mundo quiere trabajar, etcétera Y te digo, en general, la gran mayoría siguen trabajando y siguen trabajando en muy buen nivel, pero eh, a mí las chicas que me gustan, las que les veo ese potencial de decir, wow, esta chica eh, se, lo que ponga por delante lo puede hacer. Uh -huh. Porque es el trabajo de modelo, yo, yo siempre lo digo, eh, es muy duro. Sobre todo al empezar, que igual te tienes que ir de tu ciudad a un piso en París o en Londres con otras 20 modelos, con tus inseguridades, con sus, con sus inseguridades, y al final es un trabajo psicológicamente muy duro porque está todo el mundo todo el rato opinando de tu apariencia, y uh -huh. tú al final estás todo el, todo el rato... Pensando en tu apariencia, pues en lo que comes, en cómo te maquillas, en cómo sales del desfile con el street style, eh, en uy mira a esta chica que igual la han buscado para esa campaña que a mí me tenían opcionada porque ella sí y a mí no. Eh, yo me refiero, yo a las modelos les tengo muchísimo respeto por eso, porque lo veo como la gran mayoría de trabajos en la moda, que al final, lo que hablabas tú y yo, tú del glamour, el mundo de la moda es muy duro y no es nada, o sea, puede serlo pero en regla general no es tan glamuroso como la gente se lo piensa. Y por eso, digo que yo a las modelos les tengo muchísimo respeto y, y no las envidio para nada, porque su trabajo eh, lo veo como súper complicado eh, mental y físicamente, uh -huh. la verdad.
2: Eh, ¿Y las eh, las hadith te gustan?
3: Las hadid estoy un poco cansado. De la uh -huh. Hombre, la verdad
2: es que están en todos los desfiles. En
3: todos sitios. Que son muy buenas. Y a mí, yo soy más de Vela que de Gigi, por ejemplo. Pero son. Hay que, yo entiendo perfectamente que gusten tanto. Y sí que las veo que pueden tener ese potencial de seguir trabajando dentro de 15 a 20 años.
4: Uh -huh.
3: Pero ahora mismo es como. Uf, Ves una campaña con las Jadid. como de verdad no había otra modelo. Porque sobre sí. todo. Porque igual pasa. Igual no la siguiente campaña de la revista, pero a la siguiente o a la otra van a volver a aparecer. Lo sabes y te las esperas. Y luego hay, por ejemplo, de, de, por ejemplo, Prada es muy de New Face. Siempre, ¿sabes? Hmm. No sabes lo que te, quién te va a salir o quién les va a abrir el desfile. Esas marcas que pulsan... Yo entiendo perfectamente que una marca que era Gigi, porque están seguros de que Gigi les va a ayudar a Gigi como ejemplo. pero que Porque ahí, Gigi también es celebrity. Lantas. sí. Sí, y también porque me refiero a Gigi como ejemplo de persona que vende, ¿sabes? Igual que entiendo claro. que las marcas quieran ponerte una celebrity, una Selena Gómez, una Natalie Portman, lo entiendo perfectamente. Pero a mí lo que me gusta de la moda, eh, y tú lo sabes, son como esa parte más marguardista, más inesperada. Esa fo en mis fotos favoritas de Vogue o de, o de Nick Night, por ejemplo, son esas fotos, pues eso, que no te esperas. Que eso sea una foto de moda, ¿sabes? Esos bodegones de Irving Penn, eh, de la chica que le cae la leche por encima, o el de la abeja en el labio, ¿sabes? Son cosas que dices, pero ¿cómo? Y a mí, a mí pero esto es muy personal. Sí. Yo igual, yo, igual, si estuviera trabajando en X marca, pues iría a, por Gigi a muerte, porque Gigi vende. Claro. Y eso que te aseguras. Pero a mí personalmente me cansan un poco. Pero te digo, es, eso es súper personal, súper personal.
2: Espero que estéis disfrutando tanto como yo de la charla con Javi. Ambos perdimos la noción del tiempo, así que la próxima semana podrás escuchar la segunda parte de esta conversación sobre moda, trabajo duro, anécdotas y el amor. Aprovecho para dar las gracias por hacer posible esta segunda temporada. Recordad que en Instagram tenéis mucho más contenido y que podéis apoyar este proyecto con unas estrellas en Apple Podcasts o suscribiéndose en cualquiera de las plataformas. Hasta el próximo miércoles.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com